0: de cómo habían se había modificado como mi dinámica pues como curador y como también parte de esta de la coordinación de la maestría de estudios curatoriales las clases en línea es un asunto totalmente inútil para nosotros o sea inclusive pues siendo la máxima casa de estudios no no existe tampoco el soporte técnico para para pues realmente hacer llegar los necesarios de un programa académico a los estudiantes y volvemos nuevamente al asunto del privilegio de acceder a, a, a las plataformas digitales. Eh, afortunadamente los estudiantes de la maestría de estudios curatoriales sí cuentan con, con acceso a internet en sus casas, pero muchas de las personas y muchos de los estudiantes de la UNAM no cuentan con red eh, de internet o no tienen una computadora portátil. Entonces finalmente... ¿Cómo alcanzas a, a traspolar o sea, eh, todos los contenidos y todas tus cátedras a, a estas plataformas? no? Es, es, es un asunto muy complejo, inclusive como maestro es dificilísimo preparar una clase en línea, eh, requiere muchísimo más tiempo, no tienes ese esa retroalimentación directa de, de cómo están percibiendo los alumnos eh, la clase. Entonces eso nos ha hecho modificar muchísimo la planeación de, de las clases y eso me ha llevado como mucho más tiempo dentro de mi dinámica de trabajo diario. Eh, también, bueno, en el asunto curatorial efectivamente uno tiene más tiempo, pero eh, por lo menos en mi faceta personal sí me he sentido bastante dispersa porque efectivamente están pasando muchas cosas alrededor, ¿no? Eh, y, y pues eh, efectivamente es complejo eh, concentrarse en un momento donde y planear, ¿no? Sobre todo, planear actividades sin saber finalmente hasta cuándo vamos a estar eh, en contingencia y cuando se van a reactivar las re, a reactivar las actividades y si la gente va a querer claro. eh, ir a las actividades no esto finalmente después de una crisis de este tipo quién te dice que va a querer ir a, a ver exposiciones o a, o a tomar un curso de liderazgo en museos eh, creo que que eso pues lleva como a muchas preguntas de cómo también nosotros nos tenemos ahorita también pensando como en esta esfera social y en esta responsabilidad civil que tenemos, eh, no solamente como agentes culturales, sino como seres cívicos. Es como muy importante el, el cómo replantearlo, ¿no? Como el acercarnos al otro saliendo de, de esto, que yo espero que sí haya una gran reflexión y haya un gran cambio de, de sociabilización y de cómo nos acercamos al otro y cómo nos importa eh, el otro a pesar, a, a, tras, tras esta crisis. ¿Qué iniciativas eh, me parecen interesantes? Pues muchísimas. Creo que, digamos, ahorita la postura de Francia frente al gremio cultural es muy importante. O sea, ahorita de cómo no hacemos parte de la, de la canasta básica, que creo que más allá de la pregunta es cómo finalmente el gobierno nos percibe como indispensables. Eh, creo que más allá de eso, es, digamos, un gobierno como Francia que ha vislumbrado dentro del, del gremio cultural, pues finalmente ese, esa gran herramienta de cohesión social a futuro de una, después de una crisis, ¿no? Cómo finalmente nos hemos consolidado a través del tiempo y la historia como estos estos grandes sujetos de que fomentan el pensamiento crítico y subjetivo en, en, en en la gente y en la población, y cómo finalmente, o sea, pa, para eso siempre nos mencionan, somos supuestamente los constructores de ese tejido social, pero ahorita después de una crisis, a ver si no somos tan necesarios para restablecer <risa> ese tejido social. Y eh, creo que hay iniciativas de esas gubernamentales que han visto en la cultura realmente un asunto de vital importancia para sobrevivir, a, a, a la posterior crisis. Y eh, hay una iniciativa muy bonita que de un artista de por sí colombiano muy conocido, Nadir Ospina, eh, sacó una plataforma de apoyo a artistas menos favorecidos, ¿no? Mm. Eh, finalmente, llamando un poquito a este asunto y no solamente a artistas, al gremio cultural que está bien precarizado, no solamente en el ámbito trabajo artístico, sino a todos los trabajadores de la, de la cultura, o sea, muchos... Eh, la crisis va a llevar a un gran recorte eh, presupuestal, eso ya lo sabemos, ya empezó, ya empezó a verse y seguramente muchos de nuestros eh, compañeros, amigos que trabajan en museos e instituciones culturales se verán afectados por estas medidas y un poco previendo esto Nadine en Colombia lo que hizo fue sacar un hashtag que se llama Juntos por la Cultura y eh, en su Instagram aparece el cómo sumarse a la causa y es final eh, quienes tengan eh, menores ingresos durante esta época eh, se les van a estar entregando mercados, nosotros llamamos mercados a las despensas, eh, a artistas y agentes culturales que no tengan finalmente que eh, comprar su, su abastecimiento básico. Entonces, eh, esa iniciativa me parece muy bonita que creo que va más allá del compartir no solamente nuestra producción artística, cultural, eh, curatorial y de gestión, sino finalmente cómo acceder a... Pues, elementos básicos de supervivencia como la alimentación a partir del apoyo de artistas para
1: OK, muchas gracias Paula Maestro Alberto
2: Yo he <tose> seguido sí. mi actividad más o menos, no ha variado mucho, porque yo trabajo solo en mi taller, entonces este, pues ha habido este sentido de aceleración de ganar tiempo y también te, te, tengo muchos proyectos ahí que, que estaba como, como que, el proceso que tengo que, que tengo que terminar y también este he estado eh, trabajando eh, propuestas como ya más eh, complejas de como disposiciones en, y que, que yo he tenido como la facilidad de hacerlo ¿no? También he estado más en mi casa y este, he vivido más. Este, digamos que sí ha habido un cambio ligero en mis actividades. Y bueno, es, es la, pues, más bien con la reflexión. En ¿no? el momento de que estamos viviendo una, una, un escenario muy distinto, muy eh, nuevo, y, y, y como imaginar, trato de imaginar cómo se puede, qué va a pasar, ¿no? como ¿Cómo se puede armar ha sido ¿no? como un, un trabajo más bien como reflexivo, ¿no? en lo que estaba está haciendo. Este, y respecto a las propuestas, bueno, es, esta es una propuesta interesante, la que, que decía Emilia, de este... este eh, no, no es medios digitales que nos estamos comunicando con el, el hecho de que pues, las comunidades se, se integran más, esto es, un, es una muestra, ¿no? uh -huh. he visto trabajos de artistas que hacen dibujos para niños y los, eh, como participan en carpetas, también es, es algo, pues, muy, muy interesante, y, y pues a nivel también, bueno, en otros países, música, teatro, todo, todo se ha activado, ¿no? este, sería un poco la, lo que yo pienso, el, el, el problema es como, el, el, esas redes, qué tan frágiles son, no? pues, si se caen, o ¿de, de qué manera somos también captados,
1: fuimos ahorita parte de esta fragilidad, ¿no? Es decir, estábamos conectados a través de una cuenta de Facebook y eh, bueno se, se, se suspende la transmisión y hay que replantearnos alguna otra alternativa eh, que eh, pues parte primero de esta adaptación a esta eh, necesidad de estar de alguna manera eh, vigentes, conectados, reflexionando, tal. Y por otro, eh, aprendiendo eh, sobre la marcha de qué manera vamos manejando eh, estos, estos medios, estos espacios. Sin duda, eh, para todos es una época de muchos, eh, de mucha adaptación y, y, y de generar eh, también eh, alternativas que nos permitan. A responder a, a, a lo que estamos igual proponiendo porque nosotros como, como por ejemplo como área cultural estamos tratando de proponer estas mesas de análisis tratando de conectarnos de, de continuar en la comunidad con la comunidad eh, eh, afrontando estos retos como vienen ¿no? y pidiendo también esta comprensión eh, a quienes nos siguen a quienes nos están eh, de alguna manera eh, animando a continuar con ello eh, decir, pues, a, 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 así estamos todos, ¿no? Entonces, bueno, claro. pues es, es sin duda un reto para todos.
2: Y también como, el, el, como el, el, el percibir como este medio, es un medio también como muy como, 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 como este, esta lluvia de fake news que sale este, se vuelve una especie de contaminación tremenda, ¿no? Entonces, como que también esa, esa, esa doble, doble filo, ¿no? que tiene así como, es, lluvia, fake news todo, todo esto.
1: sí. Emilio. Hola. Emilio, aquí te escuchamos.
3: Este, mi dinámica, como les comenté antes, pues ha sido abocarme a revisar mis archivos digitales, porque como no escultor sí estoy muy atado a un taller acción, en realidad. Me gustan mucho los procesos matéricos y técnicos tradicionales desde siempre. Entonces, ahora estoy atendiendo todos esos aspectos de oficina que de repente he descuidado, porque antes tenía quien me ayudara a organizar, archivar y todo. Y ahora pues, pues, también, aunque haya quien ayude, vale la pena uno adentrarse, revisar, eh, editar, porque es una presión constante. Eh, Revisar escritos, modificarlos, porque siempre hay algo que se puede mejorar. Este, atender redes sociales, porque finalmente ahorita todo el mundo está eso, viendo ahí el celular, la tableta, y, y este, pues aprovechar ese ocio para mostrar. Um, y pues en cuanto a lo de generar comunidad, cierto, está muy fragmentada o segmentada aquí, de manera local, y lo he visto desde la escuela no sé si desde antes sucedía digo, hubo un momento histórico donde eh, grupos de artistas se llegaron a, a juntar y negociar con, con algunos sectores del gobierno, como lo hizo Siqueiros, ahí con el entonces secretario de Hacienda para generar onda el pago en especie ¿no? y que sí. Si, Tuvo una repercusión importante. Sí, eh, bien, ahora también. digo, podríamos hacer un sindicato. Para, una
0: para agremiación. empezar.
3: ¿Eh? Una
0: agremiación, sí, sí. Mario, es necesario. Aunque,
3: aunque sea pues empezar eh, no desacreditando el trabajo de otros, que eso he visto mucho, es súper triste. E incluso en grupos que, que son como muy aparentemente cerrados así se están dando palmaditas entre los más te uno y puñalado en la espalda, y es como, uy. para empezar ahí es como, ya es muy retrógrada a estas alturas de la vida, estar desacreditando el trabajo de otra persona, todo es arte contemporáneo y punto, y a partir de ahí una vez que pues empezar a eso, generar comunidad poco a poco, yo tengo ahí un grupo de más amistades en quienes siempre me apoyo y siempre están ahí para mí, gracias a esas personas, he conocido otras personas y estoy tratando así como de ser amigable. ¿no? Entonces, este, pues sí, quitándonos pretensiones y demás, podemos iniciar los de, pues no sé, sociedad ahí, nos pueda beneficiar mutuamente esa propuesta eh, que mencionaban de la canasta repartida a artistas en Colombia pues, está súper fina es muy linda y aquí se podría implementar perfectamente pero pues es cosa de juntarnos y hablar digo esto es un lindo inicio ¿no? yo, yo los conocía a
1: algunos pues yo creo que no nos conocíamos sí. en general los que estamos en esta mesa de análisis. Digo Yo, no, yo,
3: yo conocí a dos, tres. A dos, tres, tres sí.
1: también, ¿no? Eh, y nos claro. ha hecho.
3: Ahora conocí a otras tres personas.
1: Exactamente, sí. exactamente. Por eso decía, la importancia de, 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 de mantenernos en comunidad y de ampliar esta comunidad también y de reconocernos como comunidad. Porque en el caso de Abraham y de Emilio, que formamos parte de esta comunidad, digamos eh, local, no necesariamente nos, nos, nos conocemos eh, y, y estamos en, inmersos en la dinámica cultural, artística y cultural y eh, no necesariamente nos conocemos, así que efectivamente la, la posibilidad también de, de que nos da esta contingencia de hacer otras cosas, no estábamos trabajando, por ejemplo, sobre mesas de análisis, eh, estábamos eh, generando contenidos, sí, a veces teníamos mesas de análisis y hoy eh, hemos considerado pertinente una constante de estas mesas de análisis porque pensamos que es urgente, pero también al mismo tiempo sabemos que este tipo de servicios son necesarios, no ahora en la contingencia, sino que tendrán que ser necesarios en esta discusión que nos permita ir nutriendo también la política cultural. ¿No? Ok, bueno, pues yo para, para, para ir cerrando ya llevamos una hora eh, con en dos tiempos. Eh, le, le, les diría, eh, y, y que lo han comentado de alguna manera con esto que, que decía ya Paula respecto al cómo están reaccionando eh, de las, los espacios, las instancias eh, culturales de los países y particularmente quisiera eh, centrar, porque también a nosotros no, nos nutre, eh, ¿qué opinan de las medidas que se han tomado desde las instituciones? en nuestro país eh, ante, esta, ante esta contingencia particularmente y qué esperarían también eh, de las instituciones culturales. Me queda claro, como se ha comentado, que eh, esto sin lugar a dudas está generando un cambio y que difícilmente, y creo que además eh, no habríamos aprendido nada o casi nada de esta, de este, de, esta de, de este momento en que se ha detenido el mundo, si pensamos que cuando concluya, el día que concluya esta contingencia, eh, las cosas van a tener, van a ser como antes. Creo que eh, algo habremos ganado sí desde lo, desde, desde lo particular y también desde lo colectivo, y esto incluye a las instituciones culturales. Eh, estemos replanteando la forma también de hacer la política cultural. Entonces, esa es la pregunta. Eh, Dulce.
4: Um, bueno, a nivel público, creo que eh, tanto museos como otras instituciones culturales a lo largo de todo México pues reaccionaron de diversas formas que pueden ser o no criticables. Eh, pero sí. Sí, creo que es bien importante entender que a todos nos agarró en curva, o sea, esperar que reaccionaran de una manera eh, también. Este, eh, pensar que estábamos preparados todos para saber qué iba a pasar y no es cierto, es decir, a todo el mundo nos agarró desprevenidos. Esto, ¿no? eh, lo que sí más bien es importante de observar y más bien de participar es ver. ¿Cómo ayudamos todos a, 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 a volver a, no a la normalidad, sino a construir un tejido mucho mejor, pensando en estas posibilidades alternas, pero, pero este, sobre todo sumándonos a iniciativas, ¿no? Eh, sí, eso. O sea, a todo el mundo nos agarró como, como en curva. A mí sí me gustaría eh, apuntar o señalar que de parte del FONCA, al menos, hubo una respuesta comunicándose con toda la, la gente con la que está trabajando ahora mismo, es decir, con los creadores que están en el, en el FONCA, y están trabajando también a marchas forzadas para ver cómo ellos lo hacen de una manera adecuada y respondiendo a las necesidades, no solamente de los creadores, sino a las necesidades de la sociedad. Entonces, bueno, eso como comentamos en un principio, quizás sea... Eh, parte de una plática mucho más larga porque hablar de las instituciones o de una institución tan grande como el FONCA o de la Secretaría de Cultura requiere varias, varias charlas, pero sí a notar que hay gente que está trabajando allí, que está pues, en la línea de batalla, diario, sigue trabajando y trabajando un chorro de horas extras, pero está tratando de ver cómo eh, continúa esto y lo levanta de otras formas. ¿no? La Secretaría de Cultura mandó una, o abrió una una convocatoria para esta campaña de quédate en casa y se acaba de cerrar esta semana entonces también eh, iremos viendo poco a poco cómo van dándose resultados para para estas nuevas iniciativas que van a salir de esa convocatoria ya veremos
5: funcionado de una u otra manera eh, eh, para poder sobrellevar como la producción eh, diferentes eh, generaciones porque así ha sido o sea desde su creación por ejemplo, el FOC ha podido ayudar de una u otra manera a los productores artísticos a poder generar una producción sin, sin preocuparse por ciertas cuestiones económicas. De alguna manera, eso ha, ha detonado como que nos volvamos un tipo de agentes culturales que retroalimentan y sobre todo este, generan un tipo, de, un tipo de retribución social, digámoslo así, eh, al, al, al contexto, ¿no? Estaba leyendo a, a un comentario que, que preguntan que para qué sirve el arte contemporáneo en, este, en estos momentos. Yo creo que la charla sí va, va encaminada a eso, pero se han tocado temas como muy importantes que tienen que ver sobre todo con la manera en que podemos generar dinámicas de apoyo entre todos nosotros. Desde un, sí, el arte funciona como para poder eh, de una u otra manera sobrellevar esta situación. Pero cómo también, la cuestión cuestionamiento está ahí, ¿cómo también generar...? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo generar este...
1: Rodrigo, eh, incorporaste una pantalla. Tres...
5: Ah, eh, sí, estas es, son
6: eh, algunas obras de, de los maestros que ah, están de nuestros panelistas. Okay. Ahorita la voy a, a quitar y un poco antes de terminar la, la vuelvo a... Gracias. A,
1: a, sí, perdón, Abraham. Ajá.
5: Bueno, eh, no, no importa. Eh, entonces, más bien, ¿cómo podemos eh, entablar un diálogo con lo que está pasando allá afuera sin ser inconscientes, sin encerrarnos desde un punto de vista como más... Eh, pues simbólico, no sé, eh, entonces como, como que mi, mi, mi reflexión va más allá sobre esas instituciones, va más hacia, hacia cómo, cómo implementar actividades o situaciones que realmente detonen otra vez el interés hacia la cultura después de que pase esto y cómo emplearnos de una u otra manera desde el encierro. Entonces, Yo creo que eso es un, ese es un gran cuestionamiento que de una u otra forma va a estar eh,
1: allí todo este tiempo. Ok, eh, gracias Abraham. Uh, Paula.
0: Bueno, es un tema, es un tema bien complejo, ¿no? Como como ahorita lo lo mencionaba. Eh, Creo que, o sea, la respuesta, si bien cometa Dulce que hay muchísimos eh, servidores públicos que en este momento se encuentran defendiendo sus instituciones que no debería ser de esa manera, o sea, creo que hay una política, o sea, creo que la ausencia de una, de una eh, política cultural mucho más fuerte y cohesionada es la que permite que este tipo de escenarios en el que ahorita nos estamos viendo involucrados como la posible eh, ya, ya lo han mencionado varias veces, o sea, el asunto, el asunto del FONCA y de otro tipo de fideicomisos públicos federales como Sanil del Fonso, eh, pues llega a ser como muy peligroso. O sea, lo, los servidores públicos no deberían estar defendiendo sus instituciones, el gobierno debería defendiendo las instituciones que de por sí y que siempre son perfectibles, o sea, porque creo que ese es el gran... Eh, debate sobre sobre el Fonca no eh, como finalmente habían quizás había se ha prestado como para algunos eh, usos mal de dinero pero que finalmente ha sido una institución que yo creo que a muchos de los que se encuentran si no es que a todos que estamos aquí eh, nos consta que han habido mejoras continuas al, al, al programa de retribución eh, social e inclusive dentro de la misma selección para, para quienes son beneficiarios por la misma por la misma beca. Entonces, creo que en, que en esos términos sí sí a mí me parece preocupante eh, que, que pues este escenario se esté dando, lo, que, lo, lo mismo que comentaba, el posible recorte del 50% a todas las entidades públicas, eh, que obviamente va a involucrar a todas las entidades culturales. Y, y también pues esto en contra, pues, pues sí, en, ahorita eh, con con otro escenario totalmente utópico como la generación de, de Chapultepec, ¿no? Eh, como el, eh, un gran abasto del... del, del del erario público, pues, va a ir dirigido como a un, la creación de un gran centro cultural, eh, siendo que, pues, ahorita, digamos, eh, hasta hace poco, pues, el museo Foto, el fotomuseo Cuatro Caminos, pues, ya va a tener que dejar de funcionar porque, efectivamente, no va a tener el apoyo, el, el, el apoyo, pues, de... El, el apoyo económico público, o como San del Fonso pues, también, eh, posiblemente, desaparezca, ¿no? Entonces, eh, a mí me parece preocupante que, que dentro de este mismo escenario sabíamos que vamos a ser siempre los más afectados, pero, pero también como que nos veamos como tan desfavorecidos en, dentro de las propias dinámicas eh, me parece muy complejo. Esto va mucho más allá del funcionamiento de la secretaría y de los servidores públicos, de la Secretaría y de la gente del PONCA. O sea, eso me consta, eh, porque también fui servidora pública, que pues dentro de las instancias haces lo posible para que se lleven a bien los programas, surja nuevas in iniciativas y acompañes también al Gremio Cultural y Artístico. Pero a mí en ese escenario sí me parece eh, totalmente preocupante.
1: Muchas gracias, Paula. Maestro Alberto.
0: Sí, perdón.
2: Este, sí, como, yo creo que como decía Paola, es, sí es muy preocupante esta situación del recorte de recorte de presupuestos de personal y de, pues de situaciones que repercuten en el, en el arte, ¿no? la cultura en, la, en los que trabajamos con esto. ¿no? Eh, por otra parte, yo creo que el, el, ahorita los, los museos han cerrado, pero están tratando de eh, crear plataformas, visitas virtuales. Y también hay una necesidad como de manejar, saber manejar los medios, ¿no? Como que el, el, esta situación nos está obligando a, a aprender a, a cómo entramos a, a ver este, este, este diálogo y, y este, cómo podemos cargar un video, ¿no? Entonces como, como que nos, se nos está presentando un panorama de que vamos a tener que ser como artistas mixtos, ¿no? Porque también el, el, el conseguir el... El hacer objeto es muy importante. Bueno, para mí es, es algo muy importante. Yo creo que el, el objeto puede ser también un, una especie como de, de, de eje para la realidad, pero, pero yo creo que los museos y los artistas van a tener que implementar como una especie de, de nuevos lenguajes y, y de lenguajes mixtos. ¿no? Y, y por otra parte, como crear nuevos flujos, porque digamos que eh, los flujos... Eh, y el mercado internacional pues marca, no su, marca no solo, una sola dirección. ¿no? Entonces, en el tiempo, crear nuevos flujos, para, nuevos caminos para, para expresar nuevas plataformas, que pues, se, se crean como nuevas posibilidades. Y yo creo que esta, esta crisis que estamos viviendo nos está obligando o nos permite reflexionar y tal vez podemos como generar son otras, otras alternativas. ¿sí?
1: Sí. Muchas gracias, maestro. Emilio.
3: Sí, pues, ciertamente nadie se esperaba esto y si sí, las, las acciones y estas han sido muy variadas, eh, vi de repente cómo eso empezaron a salir convocatorias como para incentivar un poco ahí este el, la, nuestro lado creativo desde nuestro encierro por parte de la Secretaría, lo cual está bastante bien. Eh, yo hice ahí como mi propuesta, la mandé a ver qué tal, eh, y pues sí, yo creo que después de este gran encierro, pues la gente va a ir ávida a los museos que, ávida de ver arte y todo y querrán así como llenar todas las salas yo creo que sí sí van a salir o puede también que todo el mundo de... ¿no? le gustaba así el encierro y su huevito y entonces ya nunca todo <risa> recorrido virtual mencionaba el maestro Alberto eh, pues ya, ya se verá, creo que todo cambio esto, pues, no es eso, va a forzar a cambios, adaptaciones eh, es una pena de repente eso que haya así recortes en cultura y demás cuando pues, debería ser un área que idealmente debería apuntalarse pero pues de vuelta es que no, bueno, somos prescindibles eh, y sí, parece que hay necesidades mayores en eh en nuestra realidad social. Entonces no nos queda más que trabajar con lo que tenemos. Y pues, adelante.
1: Muchas gracias.
3: Bueno, pues ante todo
7: agradecerles a, a todas y a todos los, los panelistas. De verdad que estos ejercicios que desde la Secretaría de Cultura del Estado de México estamos haciendo nos impulsan muchísimo. ¿no? nos animan a hacer nuevos, eh, oportunidades, nuevos temas de, de colaboración, de trabajo, ustedes, los creadores, los artistas, Bores. y la verdad es que creemos que este es un ejemplo de lo que podemos hacer en lo sucesivo. Eh, me parece que lo mejor de, de todo eh, es justamente que tenemos aquí la posibilidad de reinventarnos, no de irnos, de rediseñar nuevos esquemas de colaboración de trabajo. Y una justamente de las preguntas que tenía y que tiene que ver con lo que Paula dijo ahorita al final, es que creo que ante todo esta contingencia, esta crisis, nos va a permitir no nada más al gremio cultural, al gremio artístico, sino a la sociedad en sí misma a, a trabajar bajo esquemas y bajo una visión de mayor unidad, de mayor solidaridad. Y yo confío en que así sea. Eh, yo creo que también de cualquier forma se atisbaban antes de la contingencia muchos desafíos para la arena cultural, para la arena artística y creo que esto, esta crisis la tenemos que ver como un revulsivo como una oportunidad para catalizar precisamente esos cambios esas nuevas formas, esos nuevos esquemas de ver cómo vamos a trabajar eh, Insisto, ya se veía venir de alguna forma el tema presupuestal, complejo eh, las formas de trabajar, nos toca a las instituciones seguir animando, impulsando, colaborando, abriendo esquemas de trabajo, insisto, colaborativos eh, de unidad, eh, pero sobre todo a ser más creativos, a ser más eh, solidarios y trabajar mayormente con un enfoque de, de unidad. Creo que si algo que falta mucho, a, sobre todo a la, al ambiente cultural y artístico, es eso, ser más más solidario, más, más unido. Y Emilio hace un rato decía, es impresionante ver cómo dentro del propio gremio a veces en los pequeños grupos o círculos existen estas, eh, estos contrapunteos que nada ayudan y yo creo que eh, de esta tenemos que salir eh, más fortalecidos, más unidos y sobre todo con muchísimas ideas, nuevos esquemas, nuevos eh, enfoques para, para trabajar eh, desde el área creativa desde, la, desde el área cultural desde la gestión, en fin, desde el impulso y el desarrollo a la cultura y al arte, así que pues eso es lo que yo simplemente dejaría como corolario, agradecerles de verdad a todas y a todos que nos acompañen en estos esfuerzos de la Secretaría de Cultura Maestro Ivette, muchísimas gracias Rodrigo, gracias por la coordinación para que este segundo conversatorio se llevara a cabo y, y pues nada, seguir este... Luchando, trabajando, en tanto se van eh, resolviendo las cosas que ojalá sea lo más pronto posible. Y pues eh, eso, simplemente agradecerles y seguir en comunicación. Y saben que en la Secretaría de Cultura también tienen un aliado para que, al menos desde la reflexión, el análisis... Eh, podamos eh, estar más cercanos y más unidos para, para el trabajo en lo sucesivo. Muchas y, gracias.
1: Gracias. Y yo agregaría que, que, que no solamente, o sea, creo que tenemos que plantear esta forma eh, de, 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 el día después de, eh, no solamente en términos gremiales, ¿no? sino me parece que tenemos que replantearnos también la manera de colaboración eh, entre la, las diferentes instancias. Por un lado, la comunidad cultural, cómo se replantean nuevas formas de colaboración dentro de la propia comunidad cultural. Los gestores culturales, cómo se replantean también formas de colaboración dentro de esta gran comunidad de, de, de que hace la gestión cultural. Y también me parece que las instituciones públicas que nos toca la tarea de... Eh, Trabajar por y para la cultura, nos eh, toca replantearnos también y abrirnos a eh, mejorar las formas de colaboración con la comunidad cultural, con, la gest con los gestores culturales. Es decir, creo que es un replanteamiento general que tendría que estarse a partir de estas reflexiones en donde eh, que, que hemos no, no, no tendrían que quedarse... Eh, a un lado como un ejercicio coyuntural, sino como un punto de referencia que nos permita, como decías un ratito no solamente replantearnos los contenidos de una política cultural, sino y sobre todo la forma y las estrategias de vinculación eh, que nos permitan también estar respondiendo eh, a, la, a, a los nuevos tiempos ¿no? eh, Rodrigo, ¿quieres comentar? Sí, claro
6: eh, maestro, vamos más agradecerles a todos nuestros panelistas, eh, creo que esta es una de las grandes ventajas que nos está dejando este periodo de confinamiento, eh, poder reunir a cuatro artistas, de, ya sea algunos jóvenes, el maestro Alberto Castro, pues ya un artista muy consolidado, y también la presencia de Paula, creo que eh, hubiera sido muy difícil de otra manera tenerlos juntos a, a nuestros cinco panelistas, y bueno, pues muchas gracias a ti por, por eh, hacer la, la gestión para que se llevara a cabo este panel. Creo que nos da mucha claridad acerca de pues todavía lo que se viene, ¿no? ¿Cuál es la, la visión de estos artistas eh, desde este punto de, de confinamiento? Y, y bueno, pues también que, que sepan que desde la Secretaría de Cultura del Estado de México estaremos trabajando fuertemente para dar voces a, a todos nuestros artistas y a la comunidad cultural.
1: No, pues agradecerles nuevamente, el maestro Alberto, por favor.
2: Sí, bueno, yo más quería mencionar que eh, una cosa que no mencionamos que, que es como la, la necesidad privada de los coleccionistas, la necesidad de, de apoyo también de ellos para hacer el ciclo del arte, güey. ¿no?
1: Okay. ¿Ah? Sí, que Estamos dejando un, un elemento importante en esta reflexión, sin lugar a dudas. Gracias por esta, eh, por esta, por esta por recordarnos esto. Bueno, pues eh, agradecerles a nombre de la Secretaría de Cultura y Deporte del Gobierno del Estado de México su presencia en esta mesa de análisis. Muchas gracias. Sí.
2: Gracias. Bye. Gracias. Bye bye.